0: زازا بودكاست معكم تيحة المفتي أهلا بكم في الموسم الثاني من كتب ليبيا وحلقتنا الأولى عن كتاب الفنان الموسيقي عبدالله جمال الدين الميلادي للمؤرخ الكبير الأستاذ علي مصطفى المصراتي في البداية نحكو نبذة عن المؤرخ علي مصطفى المصراتي، ولد في الإسكندرية عام 1926 لأسرة ليبية مهاجرة، وقرا في القاهرة، ثم التحق بالأزهر الشريف، ونال الشهادة العالية من كلية أصول الدين، ثم شهادة التدريس العالية من كلية اللغة العربية بالجامعة الأزهرية سنة 1946، ويعد المصراتي أحد أبرز رواد الفكر والثقافة والإعلام العرب، الذين أسهموا في مجال البحوث والتاريخ وترجمة أعماله إلى لغات أجنبية ترأس اللجنة العليا لرعاية الأداب والفنون والأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب الليبيين ومدير الإذاعة الليبية وأصدر وترأس تحرير جريدة الشعب يهدي هذا الكتاب إلى الجيل الذي أعطى ولم يأخذ وتعب ولم يغنم، إلى راعي الكلمة المؤمنة حسا ومعنى، أداء ونغما وتعبيرا ومواجهة. طبعة ثانية للكتاب سنة 1999، وهو من منشورات الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، ويحتوي على 256 صفحة. ولد عبد الله جمال الدين الميلادي بمدينة طرابلس عام 1881. والده كان من فقهاء البلد. في طفولته خش لكتاب المدينة القديمة ليدرس القرآن الكريم ومبادئ اللغة العربية في عام 1891 دخل مكتب الرشيدية وظل به ثلاث سنوات ثم دخل الرشيدية العسكرية وبعد سنوات من الدراسة والتثقيف عين كمعلم في المكتب الإعدادي ومن سلك التدريس والتعليم انتقل إلى السلك الإداري عمل كمدير الاستنسك التعداد العمومي المعروفة بمصلحة الإحصاء وبرضه اشتغل كمدير البريد بواحد غدامس كتب المقال السياسي والوطني في صحافة طرابلس وألف رسائل في التربية الوطنية والاناشيد القومية اهتم بالموسيقى والألحان كمادة أساسية في التربية والتعليم يقول المصراتي سبب تأليفه لهذا الكتاب أنه بعد أن وضعت اسم الميلادي في قائم التسمية شوارع طرابلس تساءل أحدهم مستغرباً لم أسمع به من هو ومن أي بلاد وشون كان يدير يعلق الأستاذ المصراتي أن آفة الآفات في الشعوب المتأخرة هي الجحود والنكران هذا الرجل الذي كان يعيش في اواخر ايامه في الظل، رجل اعطى كل ما كان يمتلك من حيويه ونبض ومشاعر لفنه، دفع ضريبه الكلمه في الصحافه يوم ان كانت جهدا فرديا ودافعا ذاتيا. جابها هذا الفنان طغيان الفاشيست بالكلمه باللحن بالغناء الوطني، وكان عمره عند الغزو الايطالي حوالي 30 سنه، وكانت مرحله 1911 الى 1923 اخصب مراحل عطائه. يقول علي مصطفى المصراتي: كان الميلادي يرضى بالكفاف من العيش بينما يتهافت ضعاف النفوس الى السعي لأحتاب الفاشيست. كانوا في صفوف الاستعمار جواسيس وعملاء، بل كان منهم شهود في قضايا ضد المجاهدين. في جزئيه يوضح لنا عمل الميلادي بالخدمه الصحفيه. عندما قلت الايدي العامله الفنيه وندرت، كان ورفاقه ينزلون الى مطبعه اللواء الطرابلسي، حيث يقومون برص الكلمات وبجمع الحروف ويرتبونها في دقه، كل ذلك تطوعا بلا مقابل في ظروف الاستبداد والمطارده والمراقبه. في عام 1920 في حوش الدغري كان الميلادي من ابرز المعلمين فيه، اهتم بالتربيه والموسيقى والالحان وتوجيه الطلاب نحو الحس التربوي الوطني. كان الميلاد ينهج في تعليمها للطلاب نهجاً تربوياً جديداً لم يكن مألوفاً يعني لا كان يهزب ولا يضرب ولا يستعمل في العصا وكان يقدم لهم للعويل الصغار الدروس على شكل لحن وغناوة وموسيقى باش يحبوها أكثر. كان يختار من طلابه مجموعات ليبحث عن أصحاب الأصوات المميزة، يمرنهم على الإلقاء والترتيل والإيقاع الموسيقي، بل كان يصطحبهم في رحلات للاستماع لأصوات الطيور وتمييز نغماتها. في جزئية يحدثنا المصراتي عن الحملة الإيطالية وكيف صاحبها المترجمين الشوام. بعضهم كان مترجمي الأوامر والمشانق ولكن منهم الشرفاء كالأستاذ مختار الفاروقي الذي تعاون مع الميلادي فخلال صلح سواني بن يادم كانت هدنة فترة فيها نوع من الحرية والتحرك السياسي جاء مختار الفاروقي وفتح مكتباً وعمل بجريدة الرقيب العتيد وأراد إصدار جريدة سياسية اقتصادية يكون رئيس تحريرها الله جمال الدين الميلادي وعامل معهم بشير بن حمزة إمام وخطيب جامع سيد حمودة وصدرت المجلة وما كادت المجموعة توزع حتى بادرت السلطات الإيطالية إلى مصادرتها ونفي الفاروق إلى الشام وهذه المجلة هي مجلة الإصلاح ذات العدد الوحيد في الكتاب يحدثنا أن عامل التثقيف الذاتي من أهم العوامل التي ساهمت في تكوين شخصية الميلادي فمن مطالعته الحرة وقراءته لكتب الأدب واللغة مع حس فني وأذن موسيقية ودندن السهريات بريئة خاصة في ليالي التوشيح وقراءات المولد في تلك الفترة أيضاً تسربت ألحان صحراء ووحات فزان إلى اللحن الساحلي أرقاها وأرقها المرزقاوي لقد كانت مرزق وهي عاصمة فزان مركزا حضريا ومحطا لالتقاء المغرب الاسلامي بافريقيا السمراء. وكان جمال الدين الميلادي كفنان شفاف الحس يجد في كل انواع هذه الترنيمات والالحان والايقاعات سلاحا من اسلحة المواجهة النضالية. يذكر الكتاب أهم الموسيقيين اليهود بطرابلس كيه الجارة وسهيون زغبيدة عازفي القانون وديدو عازف البيانو وموني جبالي يعزف على العود إضافة إلى مطربة يهودية تلقي اللحن المصمودي والعروبي وترتدي الزي الوطني ومن التواريخ المهمة في مسيرة الميلادي يوم 26 أغسطس 1920 كان يوم للإشراف على الحفل المدرسي التربوي الذي أقامته جمعية التدريس بمكتب النجاح هذا المكتب الذي يتبع حزب الإصلاح الوطني المؤسسة السياسية النضالية في البلاد الحفل كان بمناسبة ختام السنة الدراسية وبحضور أولياء أمورهم الميلادي كان المعلم والمؤلف والموسيقي، فهو يعتبر اول من صاغ الاناشيد المدرسيه في ليبيا، ولهذا قام بجمعها فيما بعد في كراسات صغيره تحت عنوان السعاده الابديه في المحاورة الدينيه والاناشيد العاميه والادبيه. الجزء الاول طبع بمطبعه الترقي بطرابلس في 15 صفحه. والجزء الثاني بعنوان في الحقائق الدينيه والخطب الادبيه والاناشيد الوطنيه في 20 صفحه وقد جعل ثمن النسخه 3 فرانك وهو كان طبعا مبلغ رخيص جدا بهذاك الوقت زياده عليها تبرع بها للمكتب. الميلادي كان يحرص على غرس مفاهيم الدين وعلوم التقدم والتمدن في الوقت الذي كان فيه الاستعمار الايطالي يزحف لمحاربه التعليم والثقافه. برضو كان من برامجة إدخال تعليم اللغات مع الاهتمام باللغة العربية وأشرف على تقديمها للطلاب في دروس كان يلقيها اليهودي تشوبا ولكن الطليان حطموا كل شيء يقول المؤرخ علي مصطفى المسراتي أن الميلادي موهبة تربوية لم تجد الأجواء الملائمة وإلا لكان عطائه الإبداع والفني أكثر وأكبر ما أقصى ظروف هذه البلاد موجة إثر موجة من عجمة الأتراك إلى رطانة الطليان وعصور التعثر اللغوي الكتاب يحكي لنا لما هاجر الميلادي إلى تونس خفية عام 1923 بعد ما ضايقوا عليه الطليان وقتحموا المدرسة المهم قعد غادي أقل من سنة بس الأجواء ما عجبتش عام 1924 وصل إلى أزمير نهاية عام 1925 تزوج الميلادي من بنت الجراج وهو من أبناء طرابلس المهاجرين وأنجب ولداً وبنتين يقول علي مصطفى المصراتي أن هجرة الميلادي تشكل تساؤلاً فالحاجز اللغوي والثقافي بعد بين الفنان ومواصلة العطاء ووجوده هناك قد جمده ولم يبلور أحسيسه الفنية يقول المصراتي قد يتساءل ناقد هل يستحق الميلاد كل هذا الاهتمام؟ إنما تشير إليه هي سوى كلمات لمدرس في مدرسة ابتدائية ولكن جوابي لهؤلاء أنه فن ولحن لفنان له رسالة أداها فلا تبخص الناس أشياءهم، ويجب يا أصحاب المقارنات أن نلحظ الجو النفساني والبيئة ودور هؤلاء في أيام النضال. الممتع في هذا الكتاب هي الصور للرسائل المتبادلة بخط اليد بين الميلادي والمصراتي. ومن هنا يدعو المؤرخ الكبير الجدين إلى الاحتزاز والإنصاف لتاريخ الجهاد على مختلف مراحلة. أعزائي شكراً للمتابعة، وإذا حابين تشوفوا صورة غلاف الكتاب زوروا صفحتنا على الفيسبوك زازال الثقافة والتنمية إلى اللقاء